0: Diese Episode wird unterstützt von Audible.de.
1: Audible kann man dann hören, wenn man die bisherigen Podcasts, die nur eine Episode haben, nämlich Zeltkultur oder auch die Märchen von Übermorgen, der Raumpatrouille Orion Podcast, schon gehört hat.
0: Und wenn ihr unter audible.de slash hoaxilla ein kostenloses Probeabo abschließt, dann unterstützt ihr damit nicht nur unseren Podcast, sondern kriegt auch jede Menge tolle Hörbücher auf die Ohren.
1: Nämlich 150.000 Stück. Mehr Informationen findet ihr unter www.audible.de slash Huxella. Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 194. Mal bei Hoaxella, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau Alexa. Hallo ihr da drauf. Und ich bin Alexander. Und äh, das zumindest haben wir schon mal hingekriegt. Das haben wir hingekriegt. Die Pausen waren etwas sehr lang. Ich kann an dieser Stelle, weil das ja die letzte Episode des Jahres 2015 ist nochmal rückblickend sagen, äh, dass nicht nur äh, unser äh, unsere Jagd nach Berühmtheit, nach Fernsehen, nach Büchern und anderen Dingen der Grund dafür waren, dass der Huxler Podcast etwas zurückstecken musste, sondern äh, dass ich ähm, ab ungefähr Mitte des Jahres für mehrere Monate durch äh, betriebliche Veränderungen in meinem eigentlichen Beruf 30 Wochen Arbeitsstunden mehr Arbeit zu bewältigen hatte. Das heißt ich habe einen ungefähr 40-Stunden-Job und musste aus irgendwelchen Gründen, die nicht näher auszuführen sind, plötzlich äh, innerhalb einer Woche mal die Arbeit von 70 Stunden machen. Äh, da kann man sich dann vorstellen, neben allen anderen Dingen, die wir tun, dass mir manchmal die Puste etwas gefehlt hat, nicht nur äh, aufzunehmen, sondern auch die Recherche für Huxeller-Episoden anzugehen. Und äh, das erklärt sicherlich einige der Pausen. Und darüber hinaus muss ich sagen, dass das Jahr 2015 gerade auch für mich ein Jahr emotional nicht ganz einfaches Jahr war, weil ich äh, neben dem, was ich gerade schon geschildert habe, auch noch äh, mich mit äh, außerhalb des Huxilla-Universums völlig absurden Vorwürfen konfrontiert gesehen habe. Ich musste mit Juristen reden und habe zwei Monate lang ja, mehr oder weniger mich mehr damit beschäftigt mit irgendwelchen Anwälten zu reden, als mich um mein eigentliches Leben, meine Arbeit und meinen Podcast und meine Frau zu kümmern. Und all das hat dazu geführt, dass jetzt gerade hin zum Ende diesen Jahres meine Puste etwas weniger wurde und ich etwas sehr müde wurde und all diejenigen, die äh, vielleicht nicht auf Twitter oder sonstigen Kanälen uns folgen, haben das vielleicht dann eben nicht mitbekommen, dass ich doch zwischenzeitlich einfach abends, wenn ich nach Hause kam, so müde war, dass ich manchmal um sechs oder um sieben ins Bett gefallen bin. Und letztendlich äh, ist die eigene persönliche Gesundheit immer noch das, was eigentlich vorne anstehen soll. Und da sahen wir uns etwas eingeschränkt. Äh, in den letzten Wochen, jetzt gerade vor Weihnachten, war es so, dass Alexa ein großes Projekt hatte, was fertig werden musste. Ne? Vielleicht kannst du da was ich, ja, zu sagen.
0: ich habe meinen... Also man muss noch mal gucken, wie das jetzt alles so geworden ist und was da jetzt noch passiert mit dem Text. Aber ich habe meinen ersten eigenen Krimi geschrieben, einen Hamburg-Krimi, der 2016 im Herbst, wenn alles klappt, im Sutton Verlag erscheinen wird. Und das war also auch nicht so ganz einfach und war ziemlich viel Arbeit. Und wer das weiter so ein bisschen verfolgen will, was ich sonst noch so gemacht habe. Es wird im Frühjahr 2016 noch ein gemeinsames Projekt mit Diana Menschig geben, was erscheint bei Dotbooks, nämlich den Roman Dunkle Wurzeln. Mhm. Da werden wir aber dann zu gegebener Zeit nochmal darauf hinweisen. Das waren so die Buchprojekte, die fertig werden mussten, die so ein bisschen Zeit gefressen haben.
1: Ja, denn äh, es, es nützte alles nicht so sehr. Gerne wir in Mikrofon hineinsprechen und das auch, auch andere Dinge gerne, gerne tun. Wir machen auch andere Dinge gerne und wir müssen vor allen Dingen auch unsere Miete einfach bezahlen. Das ist äh, einfach das, um was es am allermeisten geht. und
0: äh, Naja, es geht auch um den Spaß.
1: Es geht auch um den Spaß, aber <lacht> ja, also ihr merkt schon, äh, das <lacht> so, hat irgendwie alles weniger genau. damit zu tun, dass wir weniger Huxla machen wollten, als das einfach die Rahmenbedingungen in 2015 nicht so ganz ideal waren. Das war alles so nicht vorherzusehen, wie sich dieses Jahr entwickelt hat. Und wir sind jetzt sehr froh, wenn dieses Jahr ähm, enden wird. Und ich glaube, dass ihr, äh, wenn ihr das hört, die allermeisten ähm, werden wir gar nicht mehr in Hamburg sein, sondern sind in, in London, werden dort den Jahreswechsel begehen und uns da gut ausruhen. Und dann werden wir, glaube ich, im Jahr 2016 mit ganz vielen neuen äh, Impulsen wieder auch in den Podcast hineinschauen. Jetzt haben wir es
0: ganz entgegen unserer sonstigen Gewohnheit doch wieder so gemacht, dass wir den ganzen Kleideradatsch an den Anfang gestellt haben.
1: Das muss dabei jetzt, das ich, musste auch mal sein. jetzt aber
0: auch mal sein, damit es auch wirklich alle hören. Genau. Das könnt ihr nicht überspringen. Aber jetzt machen wir weiter im Text mit der Story der Woche.
1: Genau. Der Woche.
0: In dieser Story der Woche geht es ums Reisen. Und die, die Geschichte, die ich gleich erzählen werde, die klingt eigentlich wirklich so wie die Spinde in der Yucca-Palme. im Prinzip. Es geht um eine amerikanische Touristin, die nach Neuseeland reist, genauer gesagt in den Ort Auraki, Mount Cook Village in Neuseeland und da in einem Hotel nächtigt auf die Idee kommt, sich eine Tiefkühlpizza zu machen im Hotel. Und irgendwann landet sie dann verzweifelt an der Rezeption und die Mitarbeiter, die vor Ort sind, müssen dann äh, sich die Frage gefallen lassen, wie um Himmels Willen man denn die Tiefkühlpizza aus der Mikrowelle, die im Zimmer ist, wieder rausbekommen kann. Sie bräuchte da dringend mal Hilfe. Die Mitarbeiter wundern sich, äh, denn die Zimmer sind halt nicht mit einer Mikrowelle ausgestattet und gehen dann mal gucken und stellen dann fest, dass die Touristin ihre Tiefkühlpizza im Safe warm machen wollte, was natürlich erstens nicht funktioniert hat und zweitens dazu geführt hat, dass sie ihr Essen eingeschlossen hat und nicht wieder rausbekam. Dumm gelaufen.
1: <lacht> Wenn
0: die Geschichte stimmt.
1: Wenn sie denn stimmt, das klären wir dann mal am Ende auf, weil ich, die, ich glaube, ich würde die für wahr halten. Weil ich so,
0: <lacht> Meinst du, die ich, ist zu so absurd?
1: Nicht, es gibt nichts, was Menschen nicht irgendwie... Gucken wir mal. Wir gucken mal weiter. Thema der Woche. Ja, im heutigen Thema der Woche wollen wir uns mal etwas, äh, ja, etwas anders aufstellen, als wir das sonst tun. Denn wir wollen uns nochmal mit dem Thema moderne Sagen beschäftigen, allerdings mal vor einem ganz anderen Hintergrund. Nämlich wollen wir uns mal moderne Sagen aus einem ganz anderen Kulturkreis anschauen und wollen euch damit eigentlich ein paar sehr, sehr, sehr schöne und sehr gruselige Geschichten vielleicht erzählen. Und dann mal ein bisschen noch vergleichen, wie denn diese modernen Sagen aus dem anderen Kulturkreis mit den modernen Sagen, die wie wir sie kennen zusammenpassen. Und das ähm, Thema der Sendung, ihr habt es ja schon gelesen, hat, lautet ja gruseliges Japan.
0: Mhm. Eigentlich hätten wir den Disclaimer auch ganz an den Anfang setzen müssen. Also diese äh, Geschichten, die wir gleich erzählen werden, sind wirklich teilweise sehr, sehr unheimlich. Und wenn ihr die Gewohnheit habt, äh, Podcasts zu hören, während ihr irgendwie abends draußen am Joggen seid oder irgendwie auf dem Nachhauseweg und durch irgendwelche dunklen Gassen lauft, Opacht das hat ungefähr so die Qualität wie damals die Folge vom Slenderman, vielleicht sogar noch ein bisschen gruseliger. Ich habe in der Vorbereitung mal versucht, mir so eine Dokumentation über Urban Legends aus Japan anzugucken, musste diese Doku ähm, aber leider abbrechen, weil sie mir zu unheimlich war, so viel zu dem Thema. Das war ein bisschen schwierig.
1: Also, wir haben euch gewarnt, wenn ihr jetzt hinterher sagt, es war ja gar nicht so schlimm, dann ist es ja gut. Äh, wenn es dann doch schlimm war, dann ist es nicht unsere Schuld. Und wir wollen euch zunächst mal vielleicht einige äh, sehr schöne, äh, prototypische, äh, moderne Sagen aus Japan schildern, die, das kann man sagen, in ihrer Struktur häufig ganz anders sind als die Geschichten, die wir so kennen. Also, wenn wir nochmal die Spinne in der Jockerpalme und derlei Geschichten Revue passieren lassen, da ist es so, dass in Japan das eher ein bisschen anders läuft und vielleicht Fange ich mal mit einer Geschichte an, die ich persönlich sehr, 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 sehr schön finde. Das ist eine Geschichte, die den Namen äh, acht Fuß groß. Also, äh, wenn man es denn übersetzen würde, 2,40 Meter. 40, denn acht Fuß sind ungefähr 2,40 Meter. 40, und groß äh, bedeutet. Oder wie sie im Japanischen, all diejenigen, die jetzt Japanisch können, können mich dann verprügeln. sama äh, lautet. Und da geht es um eine, eine ja sehr, sehr große Frau. Die ungefähr 2,40 Meter groß ist, die ein langes weißes Kleid trägt und die Kinder entführt. Und wenn sie denn erscheint oder kommt, dann gibt es immer so ein Geräusch, was wie Po, 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 Po klingt. Und die Geschichte ist die eines jungen. Amerikaners, der in Japan seine seine Sommerferien immer verbringt, weil da seine Großeltern leben und die Großeltern leben in einem kleinen Dorf und hatten auch einen kleinen Garten, in dem ich also immer spielen konnte oder der, der Erzähler der Geschichte immer spielen konnte und so war es also, dass ich da immer sehr schöne Sommer verbracht habe, beschreibt die Erzähler die Geschichte. Und äh, als er acht Jahre alt war, ähm, sind sie war er wieder im Garten. Seine Eltern hatten den Flug gebucht, sie sind zu den Großeltern gefahren. Und ich bin dann, also der Erzähler ist dann in den Garten gegangen und hat dort äh, gespielt. Und eines Tages, als er dort im Garten gespielt hat und alle Erwachsenen im Haus waren, es war ein sehr warmer Sommertag, ähm, lag, ich, lag der Erzähler dann auf dem Rasen und hat in den Himmel ähm, geschaut, hat sich die Wolken angeschaut. Und als er gerade wieder aufstehen wollte, der Erzähler hörte er also ein merkwürdiges Geräusch. Und da er nicht wusste, was es ist, hat er sie aufgerichtet, hat sich umgeschaut und, und es war immer das Geräusch, war immer das gleiche, als jemand sprechen würde und immer sagen würde, und als er dann sich umschaute und gesucht hat, sah er plötzlich an der Hecke sehr gro eine sehr große Hecke, die den ähm, Garten gab, ähm, einen Strohhut. Und das sah so aus, als ob er auf dieser Hecke liegen würde, aber das war es gar nicht, sondern das Geräusch kam äh, unter diesem Strohhut her und es war immer noch dieses merkwürdige Pau, 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 Pau. Und dann hat der Hut sich bewegt und in einer kleinen Lücke in der Hecke konnte dann der Erzähler eine Frau sehen die sehr, sehr groß war, weil die Hecken eben über zwei Meter groß waren. Der Hut passte so gerade rüber. Und während der Erzähler sich noch wunderte, ob sie vielleicht auf Stelzen geht oder hochackige Schuhen hat, äh, verschwand die Frau auch schon wieder. Und als dann der Erzähler zu seinen Eltern und Großeltern kommt und diese Geschichte erzählt, geraten sie völlig in Panik. Die äh, Augen seiner Großmutter wurden groß vor Panik und auch der Großvater wurde ganz nervös und äh, der Großvater sagt dann, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, du musst uns ganz genau erzählen, was passiert ist. Und der Junge erzählt dann eben, dass diese Frau, die er gesehen hat, die dieses komische Geräusch gemacht hat, so groß war wie äh, die Hecke im Garten und alle wurden ganz nervös. Und äh, es war dann so, dass der... Äh, alle im panisch waren und der Großvater sagte, ich muss jetzt gerade mal los ähm, ich muss was erledigen ihr bleibt bei dem Jungen und keiner lässt ihn alleine, ihr passt alle auf ihn auf, keiner lässt ihn aus dem aus dem Blick und äh, der Erzähler fragt also völlig panisch was ist denn los Großvater, was ist denn los und dann schaut ihn der Großvater an und sagt dich äh, mag Hashi Shakusama und dann haut er ab und ich wusste natürlich, oder der Erzähler wusste natürlich nicht was es ist und nach einiger Zeit kam dann eben der Vater, Großvater zurück. In der Zeit erzählte man dem kleinen Jungen, dass Hashisha Kusama ungefähr acht etwas bedeutet wie acht Fuß groß. Und ähm, der Großvater kam dann eben mit einer ähm, älteren Frau zurück die er als Gesan vorstellt und sie hält ihn, äh, sie gibt dann dem Erzähler ein kleines Stück ähm, äh, Parchment, ist ähm, Schriftrolle, und drückt sie ihm in die Hand und sagt so, sollten festhalten. Und es war dann so, dass der Junge auf gar keinen Fall ähm, sein Schlafzimmer verlassen sollte in, in, in dieser Nacht. Die Fenster des Schlafzimmers wurden mit Zeitungspapier verklebt und überall wurden Runen auf das Zeitungspapier geschrieben. Äh, es wurden kleine Schalen mit Salz in jedes Ecke vom äh, Zimmer gestellt und ähm, dann gab es eben noch einen großen, eine, eine Buddha-Figur, die in den Raum gestellt wurde und es gab noch einen blauen Eimer, der in den Raum gestellt wurde und der kleine Junge fragt, wofür ist denn der blaue Eimer? Und dann sagten die Großeltern, das ist für dich, wenn du auf die Toilette musst, weil du darfst dieses Zimmer nicht mehr verlassen. Und egal was passiert, du musst bis morgen früh um 7 Uhr in diesem Zimmer bleiben, egal was passiert, niemals darfst du dieses Zimmer verlassen. Und du darfst niemals dieses Stück Schriftrolle loslassen, was ich mir dir in die Hand gegeben hat. Und so lassen, ließen sie den Jungen alleine, der natürlich völlig panisch war, in diesem Zimmer. Und irgendwann ist er dann halt auch eingeschlafen und gegen 1 Uhr morgens äh, hörte er, wie etwas an das Fenster klopfte. Und der Junge wurde also natürlich völlig panisch, und hatte Angst, dann wollte er das Fernsehen anmachen und hat dann das Fernsehen angemacht, damit er das Geräusch nicht gehört. Und dann plötzlich hörte er, wie sein Großvater ihn rief und sagte, ist alles okay bei dir? Wenn du jetzt Angst hast da, du musst da nicht alleine drin bleiben, ich hole dich raus. Und der Junge war eigentlich schon ganz glücklich und bewegte sich zu der Tür und dann plötzlich merkte er, dass irgendwas an der Stimme komisch war. Und er zögerte. Und dann hörte er wieder die Stimme, die so klang wie die Stimme seines Großvaters. Was ist los? Du kannst ruhig die Tür aufmachen. Und als der Junge dann so nach links in die Ecke des Zimmers guckte, sah er, wie ihm das Blut oder war ihm das Blut in den Adern, denn das Salz in den Schalen fing an, schwarz zu werden und nicht mehr weiß zu sein. Und so wich der Junge zurück von der Tür, öffnete die Tür nicht. Und fing also bei der Buddha-Statue, die in der Mitte des Raumstands stand, an zu beten und schrie immer und betete immer, dass er vor Sama geschützt werden sollte. Und dann, als er das machte, verschwand die Stimme seines Großvaters und er hörte wieder ein Geräusch vor dem Fenster. Pau, 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 pau. Und das Schlagen ans Fenster begann wieder. Der Junge weinte die ganze Nacht und hatte also das Gefühl, es würde niemals vor gehen. Das Salz in allen vier Schalen in den Ecken des Raumes wurde schwarz und als es dann so irgendwann so 7.30 Uhr morgens war, bis 7 Uhr sollte er im Zimmer bleiben, öffnete er vorsichtig die Tür und als dann seine Großmutter und diese merkwürdige Frau, die Kusan hieß, ihn sahen, waren sie alle ganz glücklich und fingen an zu weinen, dass er noch erleben würde und äh, als es dann in die Küche ging, saßen da seine Eltern und der Junge wurde in einen neunsitzigen Wagen verfrachtet. Zwei andere Autos fuhren vor und hinter dem Auto mit und sie brachten den Jungen ganz langsam weg, weil sie ihn zum Flughafen bringen wollten. Die Eltern hatten bereits einen Rückflug organisiert und auch der Fahrt erschien noch einmal die Gestalt im Fenster des Autos und er sah sie, wie sie neben dem Auto herschwebte und wieder das merkwürdige Geräusch machte, pau, pau, pau und die Leute im Auto, die auf den Jungen aufpassten, die er gar nicht kannte, sagten nur mach die Augen zu, mach die Augen zu und halte die Schriftrolle fest und so, während er dann die Geräusche hörte, hörte, wie an die Scheiben des Autos äh, geklopft wurde, erreichten sie dann letztendlich den Flughafen und der Großvater brachte den Jungen äh, weg noch zum Flughafen hin und ähm, sie flogen zurück in die Vereinigten Staaten. Das alles äh, so erzählt, der Junge ist zehn Jahre her und ähm, es hieß aber, dass er niemals zurück nach Japan kehren dürfte und nach zehn Jahren starb dann eben sein Großvater und selbst da wollte die Familie nicht, dass der junge Mann inzwischen oder der Junge noch zu seinen, ähm, zu seinem Großvater und zur Beerdigung fährt und dann vor einigen Tagen äh, klingelte das Telefon und der junge Mann wurde angerufen und seine Großmutter war am Telefon und äh, dann rief sie ihn an und sagte, sie würde ihn sehr vermissen, sie hätte es sehr traurig gefunden, dass er nicht bei der Beerdigung seines Großvaters gewesen sei und sie sei jetzt mit Krebs diagnostiziert worden und wahrscheinlich würde sie bald sterben und sie würde sich doch sehr wünschen, dass er sie noch einmal in Japan besuchen würde. Und woraufhin dann der junge Mann sagte, bist du dir sicher Großmutter, ist es denn sicher? Und darauf sagte die Großmutter, naja das Ganze ist doch jetzt zehn Jahre her äh, da wird schon nichts mehr passieren, du bist erwachsen, das klappt schon alles. Daraufhin sagte der junge Mann, aber aber was ist denn mit Kusama? Und dann gab es einen Moment Schweigen am Telefon und plötzlich hörte er durch das Telefon Pau, Pau,
0: Pau, Pau, pau. Na super, vielen Dank.
1: <lacht> eine sehr schöne Geschichte.
0: Ja, eine sehr schöne, lange Geschichte. Was mich da... Ähm gerade ein bisschen ähm, schutzig gemacht hat, war das mit den äh, Schalen von Salz in den Ecken des Raumes. Also diese Vorstellung, Salz zum Schutz vor bösen Geistern und so. Ähm, wenn du heute mal in Esoterikforen und auf Esoterikseiten guckst äh, und du irgendwie Hilfe haben willst, weil du einen bösen Geist vertreiben möchtest, ja. dann findest du immer wieder irgendwelche Salzreinigungen und irgendwie Salzrituale und derlei mehr. Ja, Das ist also im Aberglauben auch hierzulande ziemlich verwurzelt. Ich
1: glaube, Salz gegen Geister ist, glaube ja, ich, so ein, so ein althergebrachtes, ja. überliefertes Mittel gegen Geister. Ne? <lacht> genau.
0: Und wie wir ja alle wissen bei Supernatural, ähm, das dort gesehen haben, das klappt natürlich wirklich.
1: Natürlich. Also wenn ihr Angst vor Geistern habt, einfach mal Salz vor die Zimmertür machen und hoffen, dass dann der Geist nicht durch die Tür kommt. Ich
0: fand es überhaupt spannend ähm, zu erfahren. Was für ähm, verschiedene Arten von Geistern, die äh, also in der japanischen äh, Kultur, im Aberglauben und auch im Glauben ähm, da verankert ist, das ist noch ein bisschen umfangreicher ähm, als bei uns. also du mhm. hast du hast so diese ruhelosen totengeister, die Rache nehmen, dann hast du die Geister, die oft auch in Tiergestalt daherkommen oder sogar Gestalt wandeln können. Um, und du hast sogar, was ich besonders faszinierend finde, eine, eine, eine eigene Kategorie von Geistern, die sozusagen dem Adel vorbehalten ist. Also so adelige Geister.
1: Das jenseitige Leben scheint in Japan deutlich ausdefinierter zu sein, als es das bei uns ist. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es da also verschiedenste Arten von Geistern, Untoten, Seelen, Monstern. Äh, Dämonen auch, auch das ist so eine ganz eigene Kategorie mhm. letztendlich, also da gibt es deutlich mehr Abstufungen, als das bei uns der Fall ist.
0: Ähm, wir können ja einfach noch ein paar ähm, Geschichten hinzufügen, also die, die jetzt kommen, sind alle nicht ganz so ausführlich wie das, was du gerade erzählt hast, aber äh, nicht ha. minder äh, unheimlich. Es gibt zum Beispiel, ähm, wenn du, also es gibt gleich mehrere Geister eigentlich, die äh, besonders in Schulen, aber auch anderen öffentlichen Räumen äh, die Toilettenheimen suchen. Mhm. Äh, wenn du zum Beispiel irgendwo im öffentlichen Raum aufs Klo gehen musst, dann kann es sein, dass du Akamanto äh, begegnest und dann gefragt wirst, ob du entweder rotes oder blaues Papier haben möchtest oder wahlweise auch rotes oder einen roten oder blauen Umhang, ein Cloak oder ähm, ein Gewand. Ähm, es geht um diese beiden Farben. Wenn du dann natürlich so blöd bist und sagst, ähm, ja, dann das Rote, äh, wirst du aufgeschlitzt und auf diese Art und Weise umgebracht.
1: Von diesem Geist. Von
0: diesem Geist, dann bringt dich Akamanto um die Ecke und deine Kleidung wird natürlich auch rot, weil sie von Blut getränkt ist. Wenn du blau wählst, dann wirst du erwürgt und dein Gesicht verfärbt sich blau, weil du ja natürlich ähm, keine Luft mehr bekommst und äh, erwürgt wirst. Und diese Geschichte kommt gleich also auch mit einer Verhaltensregel, mit einer Anleitung. Mhm. Das Richtige, was du in diesem Fall tun kannst, ist äh, zu sagen, dass du überhaupt kein Papier, überhaupt kein Gewand oder etwas ähnliches haben willst. Dann zieht der Geist also wieder seiner Wege, bis er jemanden gefunden hat, den er reinlegen kann. Ähm, ähnlich gruselig ist die Geschichte von Teke Teke. Finde ich also ganz äh, besonders äh, unheimlich. Äh, da geht es äh, in einer Version um einen jungen Mann, der ein wunderschönes Mädchen sieht, ähm, was so die Arme hinter einer Mauer so aufgestützt hat. Also hat ein wunderschönes Gesicht, lange Haare und so weiter. Er sieht aber nur ihren Oberkörper und dann kommt er näher und muss leider feststellen, dass sie nur halb da ist. Denn tiki teke. teke ist ein Geist, der Geist einer jungen Frau, die sich entweder freiwillig oder unfreiwillig vor einen Zug geworfen hat und dadurch in zwei geteilt worden ist. Und dieser Name Tiki-Tiki kommt daher, weil es eben das Geräusch ist, was die Ellenbogen machen, wenn sie auf dem Untergrund aufkommen und sich Tiki-Tiki fortbewegt. Wenn du diesem Geist zu nahe kommst, dann kann es sein, dass er eine Waffe zieht und dich ebenfalls in zwei teilt, damit du genauso wirst wie er. Und dann wirst auch du dieses Geräusch machen, Tiki Tiki, wenn deine Ellenbogen auf dem Boden aufkommen, weil du dich fortbewegen willst.
1: Eine weitere sehr schöne Geschichte, wie ich finde, ist die Geschichte von, auch da bitte ich, dann wieder alle die Sprache sprechen, das ist sehr schön, Kuchisake Ona. Und da geht es um eine. Frau, die auch wunderschön eigentlich aussieht, so auf den ersten Blick mit schönen Augen und sie läuft durch Japan und trägt eine, ja so eine Chirurgenmaske halt, so wie man das kennt, was ja nicht ungewöhnlich ist in Japan, gerade in Zeiten von Grippeinfektionen oder generell ist es ja nicht unüblich, dass Japaner diese Masken tragen und äh, sie kommt dann meist auf junge Menschen zu, eigentlich auf Kindern häufig, aber auch auf Erwachsene, und fragt dann: ähm, Bin ich schön? Und wenn, bevor man antworten kann, reißt sie sich diese Chirurgenmaske dann vom Gesicht, und was man dann sieht, ist, dass ihr. Mund, der sehr groß ist, sowieso schon von Ohr zu Ohr aufgeschnitten worden ist und wie quasi beim Joker. wie beim Joker, aber noch ein bisschen mehr sogar. Und sie hat rote, scharfe Zähne, die natürlich voller Blut sind und eine große Zunge, die dann auch in diesem riesigen Schlitz herumwirbelt. Und dann in der Regel schreit sie dann nochmal sehr laut. Bin ich schön! Und darauf sollte man dann in Tunis die richtige. Notiz
0: am Rande, die Hoax Mistress kriegt gerade eine Gänsehaut.
1: Und äh, daraufhin soll man möglichst die richtige Antwort geben. Da gibt es nämlich auch Verhaltensmaßregeln. Äh, wenn man nämlich nein sagt, holt sie eine große, also holt sie eine Schere, eine große Schere heraus und ersticht einen damit sofort. Ähm, oder schneidet einem den Kopf ab, wahlweise. Da es zwei Varianten. Äh, wenn man sagt ja, sie sei schön dann benutzt sie diese große Schere, um einem selber den Mund von Ohr zu Ohr aufzuschneiden. Dann ist man nämlich genauso schön wie sie. Und die einzige Antwort ist, also oder wenn man eben keine Antwort gibt und versucht wegzulaufen, dann wird einem sie verfolgen, bis sie einen findet und dann töten. Und die einzige Chance, Kushi Sake Onna zu ent entgehen, ist, dass man ihr eine Antwort gibt, die nicht, sich nicht wirklich festlegt. Ihr hört übrigens den Kater im Hintergrund schreien. <lacht> eine gute Antwort wäre auf die Frage, bin ich schön? <lacht> so etwas wie, naja, so durchschnittlich. Ja, so lala. So lala. Da ist sie dann nämlich total verwirrt und man kann diese Pause nutzen, um abzuhauen. Hm. Ähm, es gibt Stimmen, die behaupten, dass, dass äh, der aufgeschnittene Mund äh, ein Unfall bei einer Schönheitsoperation gewesen ist oder aber, dass sie bei einem furchtbaren Autounfall verstümmelt worden ist. Und es war so ähm, eine Zeit in Japan so, dass es heute noch so, ähm, also 2004 war es so, dass in, in Südkorea, ähm, tatsächlich wohl es Berichte gab einer Frau in einer roten Maske, die Kinder verfolgt haben. Und äh, tatsächlich war es so, dass also eine Art Hysterie, so Ende der, äh, also so um 2010 herum in Japan herrschte, dass Leute wirklich Angst. Es gibt es
0: auch mit diesen Schulgeistern äh, ganz häufig, dass da wirklich so Massenhysterien auftreten.
1: Genau, also wirklich Angst hatten und dass also wirklich Frauen, die so eine äh, Chirurgenmaske hatten, irgendwie doch auch merkwürdig beäugt worden mit dem, mit der Angst, dass ich dahinter vielleicht ein also, völlig aufgeschlitzter Mund. <lacht> ja.
0: Also was ich bisher ähm, ganz spannend finde, ist, dass das so Sachen sind, ähm, wo du halt so einen so sehr streng festgelegten Verhaltenskodex hast. Und auch so diese äh, Neutralität und Höflichkeit, die da immer wieder eine Rolle spielt. Und natürlich auch so die Peinlichkeit, die so alles Körperliche auslösen kann. Also diese Angst vor ähm, ähm, diesem Geist, der dich nach rotem oder blauem Papier fragt, äh, das drückt natürlich auch so ein bisschen die äh, Angst aus, eventuell mal auf einer Toilette zu sitzen und vielleicht kein Papier zu haben und dann vielleicht nach Papier fragen zu müssen. Ähm, und ähm, ich musste übrigens gerade bei Kuchisake Onna ähm, an die Expressionless denken. Mhm. Wir haben das ja seinerzeit mal äh, behandelt für die Hoax-Files, die Expressionless. Mhm. Ähm, das ist ja eine Geschichte, die äh, wirklich so ein Internet-Meme äh, eigentlich geworden ist. Aber ich frage mich, ob das seine Wurzeln nicht vielleicht in solchen Geschichten haben könnte, ja unter Umständen.
1: Also man merkt schon, dass die japanischen äh, Legends häufig mit wirklich tot mit wirklich ganz bösen äh, Geistern auch zu tun haben, die also wirklich aus dem Jenseits heraus äh, großen negativen Einfluss auch haben. Also das sind Geister, die töten. Das ist eher ungewöhnlich. Das haben wir hier im Westen eigentlich nicht so oft. Also Geister erscheinen, Geister ermahnen, äh, aber dass sie tatsächlich aktiv. Leid zu fügen, ist eher die Ausnahme bei unseren Geschichten, die wir so haben.
0: Ja, vor allen Dingen, was bei uns häufiger der Fall ist, ist, dass wirklich Geistergeschichten, die wir natürlich auch haben, von diesen modernen Sagen, wenn wir jetzt mal so an Spinne in der juckerpalme denken, getrennt sind. Das sind also meistens Genre, die in ganz unterschiedlichen Situationen mhm. erzählt werden und konsumiert und weitergegeben werden. Aber manchmal treffen sie sich dann eben doch und das finde ich dann besonders spannend. Also, ich erzähle immer wieder gerne die weiße Frau vom Ebersberger Forst, die dann auf einmal äh, als weiße Frau, als äh, hier unsere äh, deutsche Supergeistererscheinung, ähm, dann mit dem Vanishing Hitchhiker zusammengeht und da so eine, eine Heirat mhm. eingeht mhm. und dann irgendwie zusammen auftaucht. Äh, das gibt es natürlich auch, aber. Ähm, die die modernen Sagen, die wir hierzulande erzählen, haben eigentlich selten einen übernatürlichen Touch. Mhm. Und wenn es dann mal gruselig wird, was ja auch durchaus der Fall sein kann, dann sind wir eigentlich eher so auf den entflohenen Wahnsinnigen, der dann irgendwie ja. äh, im Wald rumläuft und ähm, irgendwie das Pärchen, äh, was äh, im Wald parken muss und der eine muss austreten, was dann irgendwie das, äh, das Pärchen trennt auf grausame Art und Weise, weil es einen umbringt. Stimmt. Also die, diese rachevollen Geister, die man halt in den japanischen Urban Legends findet, hat man bei uns eher selten. Finde ich aber eigentlich spannend. Natürlich haben die Japaner wiederum auch moderne Sagen, die nicht übernatürlich sind, mhm. aber wenn man mal so versucht, da irgendwie ein bisschen sich so einen Überblick zu verschaffen, dann sieht man doch, dass diese, die Geister, ob es nun Unryo sind oder andere Geister, die sind doch eigentlich in der Überzahl und ähm, einfach in der Alltagskultur auch stärker verwurzelt, was ich sehr, sehr interessant finde.
1: Wir werden euch äh, zwei Seiten nochmal verlinken mit ganz vielen weiteren japanischen, modernen Sagen, die ihr euch nochmal durchlesen kann. Zum Teil ganz alte Geschichten. Ich muss
0: aber noch erwähnen, äh, die eine Geschichte, die, die äh, es mir jetzt schwer macht, hier alleine in der Wohnung rumzupuzzeln, nämlich The Girl from the Gap, also das Mädchen,
1: das ah. in den
0: Spalten und Ritzen äh, wohnt, die Stimmt. zwischen Möbeln existieren. Also wenn man mal in so einen Spalt, meinetwegen zwischen Schrank und Sofa oder was auch immer, äh, guckt oder unter einen Schrank, wo ein Spalt ist und sieht da Augen, äh, dann hat man eigentlich schon verloren. Genau. Äh, eventuell wird ein dieses Mädchen dann fragen, ob man Verstecken spielen will. Ähm, wenn man es dann ein zweites Mal sieht, dann wird es einen mit sich nehmen, entweder in eine andere Dimension oder in die Hölle. So. Fein. Viel Spaß heute Abend zu Hause oder da, unterwegs. Das, genau genau äh,
1: Damit wollen wir euch mal diesen Ausblick in die japanische Mythen- und Sagenwelt äh, mal bewenden lassen. Wie gesagt, wir verlinken euch das nochmal, da könnt ihr euch nochmal ein bisschen einlesen und auch ähm, nochmal vielleicht einen Vergleich anstellen zu den modernen Sagen, die wir auch häufig berichten. Also
0: dadurch, dass, dass die Motive wandern, findest du natürlich jetzt auch viele Sachen zum Beispiel äh, in den USA auch ganz verbreitet, wo die Urban Legends auch manchmal ein bisschen gruseliger sind als bei uns.
1: Und klären dann jetzt aber erstmal noch einmal auf. Ja, ja, richtig,
0: die Mikrowelle.
1: Ob denn genau die Hotelgästin äh, ihre Pizza im Safe kochen wollte oder nicht. <lacht> die Auflösung.
0: Ja, ist die Geschichte mit der Tiefkühlpizza im Safe tatsächlich passiert oder nicht? Das ist sie wirklich. Du hattest einen richtigen Riecher im wahrsten Sinne des ich wusste Wortes. Es. Und zwar tatsächlich so geschehen äh, in Neuseeland im Armitage Hotel in Awaki Mount Cook Village. Und die Amerikanerin ist tatsächlich dann ähm, beim Housekeeper gelandet. Und die hat diese merkwürdige Geschichte dann erzählt, die ist so äh, um 2007 rum auch durch die Zeitungen gegeistert und dadurch, dass man natürlich äh, den, äh, das Personal hat, was diese Geschichte bestätigen konnte, den Namen hat man natürlich nicht veröffentlicht, wäre ja auch ein bisschen peinlich gewesen, mhm. äh, konnte man das aber ganz gut festmachen, wo das passiert ist und dass das tatsächlich passiert ist. Ja, also keine Tiefkühlpizza in den Safe stecken. Das gibt dann eventuell auch fürs Personal irgendwann mal eine böse Überraschung oder für den nächsten Gast. Ja,
1: ja damit endet ein, äh, ja, ein denkwürdiges Jahr für uns, für die Macher von Hoxilla. Wir hoffen, dass das Jahr 2016 deutlich flutschiger werden wird. Ein Jahr, in dem ihr euch auf sicherlich auf die Hoax Teil 2 freuen können für all diejenigen, die den ersten Band gelesen haben. Da sitzen wir gerade dran, den zweiten Teil weiterzumachen. Es wird sicherlich neue Podcast-Episoden geben. Wir haben viele, viele Themenvorschläge auch gerade wieder in den letzten Tagen bekommen, die wir sicherlich alle uns anschauen werden und filtern werden und daraus Sendungen basteln werden. Und ähm, ja, alle anderen Podcast-Projekte laufen natürlich auch weiter. Ihr werdet demnächst Bücher von Alexa lesen können. Ja, und damit... Könnt ihr sicher sein, dass Ruxella weitergehen wird, hoffentlich in der Frequenz, in der wir uns das vorstellen können.
0: Noch, noch ganz zum Schluss, wir haben in letzter Zeit gerade so unfassbar viele coole neue Themenvorschläge bekommen, mhm. dass unsere Liste also wieder äh, ziemlich gewachsen ist und das sind alles Sachen, da freue ich mich jetzt schon drauf, mich dann nächstes Jahr äh, richtig zu betätigen und dann mal...
1: Genau, lasst sie weiterkommen, genau. die Themenvorschläge. Äh, absurderweise gibt es immer wieder neue, verrückte Geschichten, mhm. die ihr uns schickt. Äh, ich hatte es ja gerade schon einmal kurz angedeutet und das äh, lesen wir alles und freuen uns da sehr darüber, dass es da weitergeht. Und zum Ausklang äh, dieser Episode tun wir jetzt etwas, was wir äh, ja angekündigt haben, dass wir das tun werden. Es ist die letzte Folge des Jahres und wir werden, weil das uns auch ein persönliches Anliegen ist, all denjenigen, oder alle diejenigen jetzt einmal erwähnen, die uns mit 5 Dollar bei Patreon unterstützen. Unsere Patrone, die uns mit 5 Dollar unterstützen. Patreon hat sich für uns als sehr große Hilfe erwiesen. Und wir können nochmal alle Hörer, die eine Kreditkarte besitzen, mal sagen, schaut euch das mal an bei Patreon, ob ihr vielleicht Huxilla unterstützen wollt. Dort, wir haben für uns den Eindruck, dass das Flatter-System sich so langsam in der Auflösung befindet. Patreon hat für uns den Vorteil, dass wir uns sehr gut darauf verlassen können, was wir an Einnahmen mit einer Folge Huxilla generieren können. Das hilft uns sehr, nicht nur, weil wir äh, Huxilla damit finanzieren, unsere Serverkosten damit rauskriegen, sondern weil wir tatsächlich, ich schon gesagt, eben nur noch im Prinzip in meinem Gehalt leben und den Rest muss so Alexa halt durch Autorenschaft und andere Dinge und Huxilla erwirtschaften. Also da tut ihr uns einen großen Gefallen. Diejenigen, die uns mit 10 Dollar bei Patreon unterstützen, da werde ich mich im Laufe des Januars drum kümmern, dass ihr das T-Shirt, was es für euch geben wird, bekommen werdet. Das werden ein exklusives Shirt sein, die man so nicht kaufen kann. Das werden wir dann auch veranlassen. Kommt dann im Januar.
0: Und ein Gewinnspiel müssen wir noch auf.
1: Und das Gewinnspiel lösen wir auf. Das lösen wir aber in der ersten Januarwoche dann auf. Okay. Äh, in einem extra Behind the Hoax. Da haben wir sehr schöne Geschichten bekommen. Und da werden wir noch ein Gewinnspiel auflösen in der ersten Januarwoche. So. Damit dann also erstmal jetzt äh, äh, euch alles, alles Gute und äh, jetzt als besondere Wertschätzung für unsere Patrone werde ich jetzt mal vorlesen, wer uns denn in diesem Jahr mit einem Betrag von 5 Euro unterstützt hat. Max Loja, Marie Konrad, Fred Frank, Michele Capobianco, Lars Golenia, Anna Neubauer, Thomas Riemer, Marika Fischer, Nico Ritschel. Der Fuchs, Pascal Heischreiber, Markus Moser und Ralf Neugebauer. Darüber hinaus haben wir eine große Anzahl weiterer Patrone, die uns unterstützen mit anderen Summen. Aber da ist es eben so, dass ihr in der Jahresendepisode leider nicht erwähnt werdet. Vielen, vielen Dank an all diejenigen, die uns da äh, ja unterstützen, die uns da wirklich äh, die Arbeit deutlich leichter machen. Und ähm, wir freuen uns auch im Jahr 2016 mit euch zusammenzuarbeiten und ein ernst gemeintes vielen, vielen Dank an euch und damit ähm, guten Jahreswechsel und natürlich immer schön skeptisch bleiben.